0: Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast. Ich hatte die Mädchen, Bravo und die Popcorn. Die Wendy-Phase habe ich ganz ausgelassen. Nee, die hatte ich auch. Nee, da hat gar nichts in mir. Ich wusste nicht, was ich da lesen soll über
1: Pferde. Ich weiß es gar nicht mehr. Die hat halt auch so Abenteuer erlebt. Aber daran erinnere ich mich noch. Ich war da durfte ich zur Tankstelle gehen und durfte mir eine Wendy kaufen. Oh, oh toll. Wow. Ähm, okay. <lacht> Aber ich habe auch sowas wie Yps gelesen. Was ist Yps? Das war auch so eine Zeitschrift, wo man immer so Experimente machen konnte. Wo dann entweder... Kann die ich auch...
0: Ganz grauenvoll. Echt? Nein, ja. Das habe ich
1: bei der Mickey Maus auch so geliebt. Oh, da gab, ich weiß noch,
0: der größte Reihenfall ever, es gab Silberfischchen, Du,
1: du meinst Züchten. Nein, Silberfischchen, glaube ich, waren es keine. Nee,
0: Langzeitkrabben, die Flusskrebs oder was das war. Einfach nur grauenvoll. Nichts hat funktioniert. Das einzig Coole, was es jemals in der Mickey Maus gab, war die
1: Lupe. Und der ums Eck guck Spion oder der der Becher, weil der auch
0: super funktioniert. Wenn du um eine Ecke guckst, und kommt auf einmal so ein Ding rausgefahren. Total das habe ich vorher bei meinen Eltern gemacht, dann im Wohnzimmer oder im Esszimmer. Das ja. haben die natürlich nicht oh. bemerkt. Nein, natürlich nicht, Corinna. James Bond, glaubst du? Inspektor Clouseau, Corinna. <lacht> Freundschaft plus
1: mit Corinna Teil und Christine Barlock. Zart, hart, ehrlich. Hallo, hallo ihr Lieben. Hier oh. sind Christine Barlock
0: und Corinna Teil für euch. Es vibriert schon. Ich muss schon gleich direkt unterbrechen. Der Flugzeugmodus, jetzt ist er an. Mhm.
1: Ähm, Hast du eine Liebesnachricht
0: bekommen? Nein, Corinna, denn
1: ähm, wir fliegen hoch. Ja, ich habe etwas erspinkst, Frau Barlock. Ich weiß nicht, mhm. ob ich es schon erwähnen darf. Nein. Das ist mir sofort aufgefallen, ja. als ich, darf ich noch nicht Nein. erwähnen. Mhm. Na, jedenfalls haben wir beschlossen, dass wir einen zweiten Teil zum Thema Liebe machen. Unter anderem auch, weil ihr den ersten Teil so toll gefunden habt und dann, wie auch viele Zuschriften von euch bekommen haben, an unser Postfach in Meppen... Und, richtig, <lacht> ja. Ähm, dass wir doch wirklich nochmal über Liebe sprechen sollen. Und da haben wir gedacht, das ist doch jetzt auch so vor Weihnachten eine schöne Zeit eigentlich, um über die Liebe nochmal zu sprechen. Um
0: sich darauf zu besinnen, quasi. Ja, es ist, naja, sagen wir, wir haben ja damals angefangen und haben den Zeh in die Gewässer, in die schrumpligen Gewässer der Liebe gehalten. Ähm, aber sie noch nicht ganz äh, ergründet. Der C hing an der Oberfläche
1: und jetzt machen wir den Köpfer rein. Wir haben so zwischendrin schon auch ein bisschen Deep Dive gemacht, also so 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 ein bisschen. Also wir haben nicht nur in der Luftmatratze oben äh, mitgeschwommen, sondern wir haben schon auch zum Beispiel in der ersten Folge drüber gesprochen, dass Liebe eine Entscheidung ist, zum Beispiel, oder mh, dass Liebe nicht immer gleichzusetzen ist mit einer Beziehung und dass unser Gegenüber uns spiegelt und dass wir das auch aushalten müssen. Also so kleine Deep Dive Dipper haben wir schon gemacht, aber wir wollten jetzt noch mal, noch mal hinein. Na jetzt springen quasi arschbombiger. Also wenn man das Thema
0: überhaupt ausschöpfen kann, man kann ja nicht oft genug drauf rumreiten. Es ist ein großes philosophisches Thema ja. mit vielen, vielen Erquickungen und Erquackungen. Ähm, naja, was wir ja versprochen haben ein bisschen, war ja auch darüber zu sprechen, was wir quasi aufgetan haben, was noch nicht ganz abgedeckt ist, wie Liebe bleiben kann. Wenn sie denn zu Besuch ist im Hause, Ja. wie man sagt, mach es dir bequem, dreh dich nicht um, lauf nicht weg. Ja, damit die Liebe bleiben kann, nicht wahr? Das ist äh, auf jeden Fall ein Punkt. Wenn man sie denn gefunden hat, was ja manchmal schon lange genug dauert, kommt ja relativ schnell nämlich auch die Angst davor, sie wieder zu verlieren. Lustig, gell?
1: Dass, dass das immer automatisch mit einhergeht, wenn einem etwas ganz besonders wichtig ist. ja, ja. Wobei man ja sagt, dass Liebe an sich eigentlich frei von Angst ist, aber das ist schon die sehr hohe Kunst. Das Spannende an der Liebe ist ja, dass man sie nicht so richtig festhalten kann, denn die, die, sie kommt einfach, wann sie will und im Grunde geht sie auch wieder, wann sie will. Gleichzeitig gibt es natürlich schon Möglichkeiten als Paar, mhm. möglichst viel dafür zu tun, dass die Liebe sich, glaube ich, wohlfühlt und weiter wachsen kann. Was denn zum Beispiel? Tipps und Tricks. Ja. Ich glaube einmal, dass ich schon wollen sollte, dass die Liebe bleibt. Also, dass ich in, da wirklich sage, ich möchte das und dann gehe ich in die Verantwortung und kümmere mich auch drum.
0: Warum sollte ich denn nicht wollen, dass die Liebe bleibt? Ich
1: glaube schon, dass man manchmal an Punkte kommt in einer Beziehung, gerade wenn der Alltag sehr, sehr, sehr krass ähm, bestimmt und mhm man nicht mehr viel Zeit füreinander hat und dann auch weniger miteinander redet, dass man dann schnell im Außen sucht etwas, was einem wieder ein Glücksgefühl gibt. Und dass man dann schnell wegkommt von der eigenen Beziehung und gar nicht zu Hause guckt, was man denn tun kann, sondern halt sehr schnell im Außen sucht. Mhm. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, sich bewusst zu machen, okay, möchte ich das, will ich das, dass das mit meinem Partner wirklich funktioniert, weil dann muss ich in die oder dann darf ich in die Eigenverantwortung gehen. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir uns da ganz bewusst kümmern, was können wir denn machen und was sind wir auch bereit zu investieren. Und das ist halt der Punkt, dass Liebe, glaube ich, nichts ist, was von ganz alleine automatisch sich erhält, sondern ähm, ja, wir dürfen Zuneigung zeigen, wir dürfen ins Gespräch gehen, uns bewusst Zeit für den anderen nehmen. Und da gibt es unterschiedliche Sprachen, die man als Paar spricht. Deswegen wäre es wichtig, welche Sprache der Liebe, oh Gott, sprechen wir denn?
0: Das klingt furchtbar, äh, furchtbar.
1: Ja, soll ich mal, also, wollen wir mal gucken? <lacht> Die Sprache der, der Liebe. Liebe. Wollen wir dich als Beispiel nehmen? Oh, bitte gerne. Also ich, ich lese dir mal ein paar Sachen vor. Man sagt, hm. es gibt so fünf verschiedene Sprachen der Liebe. Ich denke, es wird was zwischen Usbekistanisch und Hochrussisch. Fahre fort. Und zwar kannst du mal gucken, wo du dich so ein bisschen wieder wiederfindest. Also fangen wir mal bei Sprache 1 an. Mhm. Worte der Zuneigung während zum Beispiel eine Sprache, die entweder ich spreche, wenn wir jetzt eine Beziehung führen würden, oder die du verstehst. Also das ist sowas wie dir Komplimente machen oder einfach dir sagen, ich liebe dich oder mhm. Verständnis zeigen auch ist auch so eine Sache, die zum Beispiel dazu gehört. Mhm. Die zweite Sprache ist Geschenke, also kleine Aufmerksamkeiten. Money, 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 must be funny.
0: Also so so so
1: kleine Amüsbusch. Ja, oder Blumen. Für das Bett Oder mal irgendwas, keine Ahnung, ein kleines zartes mhm. Kettchen, was dir gefallen hat, was ihm aufgefallen ist oder okay, sowas. Mhm. Ähm, dann Hilfsbereitschaft, also dass jemand wirklich Zeit und Energie investiert in dein Wohlergehen.
0: Spricht man auch mehrere Sprachen?
1: Ja, in der Regel sprechen wir so zwei, die uns besonders gut geläufig okay. sind, können mit den anderen dann nicht so viel anfangen. Okay. Ähm, dann die vierte Sprache ist Zweisamkeit. Und zwar jetzt nicht, dass ähm, er am Laptop sitzt abends und arbeitet und du am Laptop sitzt und irgendwie den Podcast schneidest. Fände ich super angenehm. Nein, <lacht> ja, kann was Schönes haben. Mhm. Es geht aber tatsächlich um die ungeteilte Aufmerksamkeit des anderen. Das, was wir Quality Time nennen. Mhm. Das ist die vierte Sprache. Und die fünfte Sprache ist <lacht> Berührungen. Also diese zufälligen kleinen Berührungen. Einfach mal einen Arm nehmen oder jemanden ähm, über die Wange streicheln. Das, was man im Alltag manchmal so. So macht. Und ich würde jetzt von dir zum Beispiel gerne wissen, also ich hätte ja einen, Kanäle ich offen habe. Gerade. Ad hoc einen Tipp, welches vielleicht nicht unbedingt dein, dein, deine beste, liebste Liebessprache ist. Ja, was denn? Ich würde sagen, also wenn du, wenn du Berührungen an Platz 1 hättest, dann, dann das glaube ich nicht. <lacht> das auch, denn du bist Robocop. Nee, sondern, Nein, ich ähm, glaube, das brauchst du einfach nicht so sehr. Nee,
0: das ist tatsächlich, also es geht jetzt darum, wie ich meine Liebe zum Ausdruck bringe quasi, ne? Ich nee, glaube nicht, ich,
1: nicht, wann du sie zum Ausdruck bringst, sondern welche Sprache brauchst du, damit du dich geliebt fühlst? Von mir. Sind
0: es eher die Geschenke? Ach Geschenkel? so, ich dachte das, was ich quasi mache für den anderen.
1: Das wäre der zweite Teil. Ach, so. ähm,
0: wann, wann ich mich geliebt fühle. Ähm, sind zwei Kanäle, die lustigerweise, glaube ich, um schon einen kleinen Spoiler vorwegzunehmen, auch meine Art sind, mhm. mich äh, auszudrücken. Das sind Geschenke, aber nicht materiell, sondern äh, ich finde es total schön, wenn man zuhört und quasi sich jemand merkt, dass ich dir das und das meine Lieblingsblumen sind und mhm. irgendwann sind die dann da oder das mache ich eben für andere auch total gerne. Mhm. Und die
1: Hilfsbereitschaft. Ich glaube, das sind meine zwei Sprachen. Die Liebe. Mhm. Das würde jetzt zur Folge haben, mhm. dass wenn du zum Beispiel einen Partner hast, der dich total liebt, aber der dir die Liebe anders zeigt, zum Beispiel durch Worte, indem er es dir immer wieder sagt, was für dich aber gar nicht so viel bedeutet, wie wenn er zum Beispiel seine Hilfsbereitschaft dir zeigen würde mhm. oder durch Zweisamkeit, weil er irgendwie sich immer wieder Zeit nimmt und extra freischaufelt in seinem Terminplaner und durch die Arbeit einfach nur, um mit dir wirklich Zeit verbringen zu können, dann empfindest du das gar nicht so, weil deine Sprache auf einer anderen Linie unterwegs ist. Mhm. Und da entstehen bei ganz, ganz vielen Paaren Missverständnisse. Das heißt, es ist wirklich wichtig, mal sich hinzusetzen und auszutauschen und zu gucken, was genau braucht der andere, damit er sich von mir geliebt fühlt. Wie mache ich, fühlt? ich das? Ich setze mich hin und sage,
0: pass auf, äh, Sprachen der Liebe, was klingelt? Und dann, dann sage ich, äh, wenn ich jetzt mal Hilfsbereitschaft
1: in den Raum werfen oder gehe ich das mit ihm durch? Du könntest, wenn du willst, zum Beispiel diese fünf Punkte mal durchgehen, weil das sind meistens, lässt es sich auf diese fünf Punkte zurückführen. Hast du das mal bewusst gemacht mit jemandem? Ich weiß es mit Rüdiger zum Beispiel, dass wir da sehr gleich schwingen, dass wir die gleichen Sachen brauchen, wobei ich, muss ich dazu sagen, ja. ein bisschen mehr diese Quality Time in Anspruch nehmen würde mhm. und er zum Beispiel so gar nicht die Sprache der Geschenke spricht. Für ihn ist Hilfsbereitschaft äh, total die Sprache oder Berührungen sind für ihn total die Sprache. Und die spreche ich Gott sei Dank, also die verstehe ich Gott sei Dank auch. Ja. Ähm, das heißt, wenn wir voneinander wissen, welche Sprache spricht der andere und was braucht der andere, dann sind wir sowohl in der Lage, gezielter das zu geben, was der andere braucht, und wir sind aber auch in der Lage, viel mehr zu erkennen wann der andere uns gerade auf seine Art und Weise mal wieder zeigt, dass er uns liebt. Das heißt, das wir ich sehen, dass das hier gerade
0: so Schwingungen wie diese 60er, 70er Jahre Radioberatungen, da gab es da <lacht> ja nicht irgendwie so, so, hatten die nicht so äh, Erika lustige Berger? Namen. Ja, Erika Berger-Vibes. Ein ja. bisschen. Die Sprache der Liebe. Ich weiß nicht, ich bin ehrlich, ich weiß nicht, ob ich es machen würde, also mhm. ob ich mich jetzt hinsetzen würde, aber man kann es ja so im Hinterkopf behalten, ne? dass man einfach denkt, vielleicht gibt es da schon Aha-Erlebnisse, dass man manche Aufmerksamkeiten einfach nicht sieht. Genau. Und das ist als Paar, ja, das passiert mir ja schon recht häufig. Das
1: ist so ein bisschen dieses, ne, er repariert alles äh, und sagt, ich mache doch aber alles so viel für dich, wenn wir jetzt mal kurz in so ein Klischee greifen wollen. Ja. Und für sie ist das aber nicht der Beweis, sondern sie würde sich halt wünschen, dass er abends äh, einfach mal mit ihr nur auf der Couch sitzt und
0: sie in den Arm nimmt. Aber manchmal muss man ja überhaupt erstmal lernen, dass man die Sprachliebe erlernen muss. Weil ich zum Beispiel mhm. bin schon mit dem Gedanken groß geworden, dass man das einfach spricht, die Sprache der Liebe. Weißt du, was ich meine? Also, dass es ohne Aufwand einfach zu sein hat. Eine Selbstverständlichkeit. Genau, Selbstverständlichkeit und man muss nicht so viel dafür machen. Sobald man anfangen muss, dafür so viel zu machen, stimmt schon irgendwas nicht. Mhm. Also wird man eher ähm, so ein bisschen skeptisch. skeptisch, dass man denkt, okay, jetzt, jetzt beginnt hier die Arbeit, jetzt wäre eigentlich der Zeitpunkt, also so war das nicht, aber eigentlich wäre jetzt der Zeitpunkt zum nächsten zu. So gehen.
1: Ich glaube, dass es bei ganz vielen Menschen so ist, dass wir mitbekommen, man verliebt sich und dann der Rest ist, dann bleibt das ja so. Wenn es echt ist, bleibt das von alleine so. Und das ist halt einfach nicht so. Liebe ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ja. Und ich denke mir aber auch immer, dass wir ja, darüber haben wir auch im
0: ersten Teil schon ein bisschen gesprochen, aber das ist ja so, wir bekommen sehr früh eine sehr romantische, ja, eine romantische Sichtweise auf die Dinge. Wow. Und bei mir Gibt es jemanden? Das ist nicht Howard Carpendale. Oh, so. ist da nicht, ich weiß nicht ein warum bisschen. ich Gerade kam Howard Carpendale in mich gefahren. Nicht auf die erotische Weise, sondern einfach spirituell. Ich war im Gute falschen. Hello. Ich habe die falsche Sprache der Liebe gerade gesprochen. Ich war auf dem falschen Kanal. Ich, ich fahre zurück.
1: Channel dich wieder hier. Ja, ins ich muss, muss wegchanneln.
0: Mhm. Ähm, meine Sprache der Liebe ist ein Dichter. Ein Dichter mhm. und ein Denker. Mhm. Fast so gut wie Howard Carpendale. Sie sind auf einer Stufe. Wenn der eine vom anderen nicht sich inspirieren hat lassen, dann weiß ich auch nicht. Und das ist das, was ich schon zu Beginn gespingst habe. Ja, ja, ja. Mm. Ich habe natürlich der geneigte Podcast-Hörer von Freundschaft Plus ein Plusi, mm -hmm. eine Plusote. <lacht> Dieser Dichter begleitet mich wirklich schon sehr, sehr lange. Und ich finde, die schönsten Liebesgedichte mm -hmm. hat Rainer Maria Rilke geschrieben. Wir teilen uns den Mittelnamen. Sophie kann ich auch verraten. Ich finde, wir hätten heiraten sollen. Ich finde, äh, auch, wir hätten heiraten sollen. Und ich habe ein Gedicht von ihm, was ich kenne, womit ich nie, ich habe das hier im Buch vor, man hört mich blättern. Und ich finde, es wird ein bestimmtes Gefühl damit. Verbreitet. Mhm. Jetzt ist die Frage, ist das ein Ideal oder macht es einem eher Angst, Corinna? Geh in dich, während ich, ich natürlich. Ich lausche dir. Ja, ich, ich muss es erstmal finden. Ich hatte es eigentlich markiert, aber natürlich, wie es immer so ist, Moin. hört mir einfach
1: beim Blättern zu. Ich finde das ein schönes Geräusch, das hört man nicht mehr so oft.
0: Blättern, mhm. das stimmt. Es ist auch so schön, weil das Buch so 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 schon ein bisschen vergilbt ist. Ich liebe das ja. Aha. Mhm. Ich glaube, sie hat es gefunden. Ich habe es gefunden. Es kommt immer ein gewisser Druck über mich, wenn ich Rilke vorlese. Bist du bereit, Corinna?
1: Sieht <lacht> so aus. An? Also, ich wie, mich schon an wie so ein kleiner. Hm. Bin gespannt wie ein Flitzebogen.
0: Lösch mir die Augen aus. Ich kann dich sehen. Wirf mir die Ohren zu. Ich kann dich hören. Und ohne Fuß noch kann ich zu dir gehen. Und ohne Mund noch kann ich dich beschwören. Brich mir die Arme ab. Ich fasse dich. Mit meinem Herzen wie mit einer Hand. Reiß mir das Herz aus und mein Hirn wird schlagen. Und wirfst du mir auch in mein Hirn den Brand. So will ich dich auf meinem Blute tragen. Rilke an Lu Andreas Salome.
1: Ich habe ein bisschen ganz
0: <lacht> Echt? Ich finde halt, ich weiß, was du meinst mit, macht das ein bisschen Druck. Ich finde ja, als ich das das erste Mal gelesen habe, dachte ich, das ist eigentlich ja immer ein bisschen die Wunschvorstellung, die man hat, wie ein Mann eine Frau lieben sollte. Also bis zum Blute. Und dann, das war so die eine Phase in meinem Leben. Mhm. Dann würde ich sagen, kam bestimmt irgendwann eine Phase, wo man sich denkt, boah. Das ist aber irgendwie ein bisschen fehl. Mhm, ein bisschen. Also dann, wenn man sich eigentlich ausprobieren will, man sich denkt, das würde mich erdrücken, wenn mich jemand so liebt. Und jetzt ist es so eine Mischung, dass es natürlich so den Wunsch gibt, man möchte genau so geliebt werden. Und dann kommt aber, vielleicht hat sich mein Gehirn auch einfach weiterentwickelt, der Part, wo ich denke, aber kann ich das dem anderen geben? Denn in mir ist schon der Wunsch da, den anderen eigentlich möglichst ja genauso zurückzulieben, auch wenn das nicht geht. Aber was, was Ähnliches zu machen. Und dann denke ich mir, boah, das ist schon viel. Ich
1: weiß nicht, ob man den anderen immer genauso zurücklieben muss, wie er einen liebt. Bestimmt ich glaube, dass nicht. das ähm, tatsächlich gar nicht geht. Und dass man dann versucht zu werten, was Liebe ja genau nicht tut, ähm, weil sie einfach ist. Und ich glaube, und das ist das, was ich da höre, dass sie so durch alles durchgeht, dass sie immer ist, sie bleibt immer als Essenz übrig, egal was mit ihm passiert. Egal, ob man ihm die Arme oder die Augen oder das Herz rausreißt. Er stirbt für sie letztendlich. Ich weiß gar nicht, ob es versuchen würde, sondern es ist einfach. Die Liebe ist da, egal, bis, bis zum Schluss, bis von ihm nichts mehr übrig bleibt, außer sein Blut, sage ich jetzt mal. Es ist Selbst da ist immer noch Liebe drin, weil die einfach ist. Absolut. Also, Aber so verstehe ich es heute. Ich verstehe, dass du es, dass du in Phasen, in verschiedenen Phasen deines Lebens die ganz anders empfunden hast und auch als, als, ja, beängstigend, als erdrückend in irgendeiner Form auch. Und
0: das liebe ich auch an den Gedichten, besonders bei Rilke, weil man sie bei anderen auch. Ich, ich habe einfach einen sehr guten Zugang zu Rilke, aber das ist tatsächlich was, die begleiten einen so in Phasen mhm. und und man liest jedes Mal was anderes raus. Es gibt einen ja mit gehen Buch so. Das mit Poesie vor allem so Aber oft, mit Poesie ja. total und da fand ich, ist das so ein ganz dieses Überbordene, dieses die Liebe. Wenn ich mal so einen Liebesbrief bekommen hätte, den hätte ich aufgehoben. Die anderen hast du weggeschmissen. Nein, ich habe tatsächlich alle Liebesbriefe, die ich je bekommen habe, sie waren nicht in der Zahl so viele, dass
1: ich sie nicht hätte aufheben können, äh, die habe ich alle noch. Ich hebe mir sogar so kleine Post-its auf. Ich habe ja. so ein Buch, ähm, das auch. die, die hebe ich einfach auf und ich blätter dann da manchmal auch drin. Ich schreibe hinten auch immer das Datum drauf. Ja, voll schön Also und sehr intensiv auch. Ich rege es ja sehr intensiv immer. Ja.
0: Aber wahrscheinlich mag ich das auch so ja. an auch Das ähm, äh, kann ich sehr empfehlen. Es ist äh, heißt einfach Liebe, Rainer Maria Rilke. Und es gibt Glück, gibt es auch noch als Ausgabe.
1: Mhm.
0: Und sehr schön gestaltet auch. Mit kleinen lass Kaffeeflecken uns noch von mal, mir. Lass uns
1: nochmal lauschen, wie du darin blätterst. Das fand ich echt schön.
0: Ich finde auch den Geruch und das äh, ersetzt nichts und wenn es nee. so ein bisschen, das hat schon so ein bisschen vergilbt und das mag ich ja auch besonders.
1: Ich gern. mag auch gern manchmal reinzeichnen und Eselsöhrchen reinmachen und sowas. Ich glaube aber, wir äh, schweifen ein klein wenig. Wir schworren ein ganz klein wenig. <lacht> aber was wolltest du uns jetzt letztendlich... Ähm damit sagen? Außer, dass du natürlich jetzt die, die Poesie an sich äh, gelobt hast. Das,
0: es ging eigentlich um dieses Gefühl, was äh, entsteht und wie sich das in den verschiedenen Phasen auch verändert. Wie sich die Vorstellung auch verändert und das, was man braucht. Und dass man das auch immer wieder abwägen muss. Und genauso ist das ja auch in der Beziehung. Du musst immer wieder gucken, stimmt das eigentlich noch überein mit dem, was ich wirklich brauche? Aber hauptsächlich jetzt, dass ich das Gedicht genommen habe, weil mir das immer wieder mal begegnet mhm. ist und es jedes Mal einfach eine andere Form von Liebe mhm. für mich äh, dann war. Oder anderes Verständnis. Ja. Findest
1: du, Liebe hat was Erdrückendes? Kann es haben, ja. Echt? Kann es haben. Meinst du nicht vielleicht was Beängstigendes eher als was Erdrückendes? Nee.
0: Nee, beängstigend ist nochmal anders. Weil ich finde, natürlich kann einem Liebe auch Angst machen, wenn es ein Gefühl ist. wenn man weiß, jetzt gehe ich auf einen Pfad, den ich vorher einfach nicht kannte. Genau. Ähm, dann absolut und weil man ja an viele Themen, gerade was du auch meintest, mit Spiegel, ne, man wird einfach an seine eigenen Themen rangeführt. Ja. Aber erdrückend, wenn der andere kompensiert über dich. Aber dann ist es nicht Liebe. Im, wenn du es nicht besser weißt, ja schon. Für jeden ist ja auch. Es gibt ja keine allgemeine Definition. Für jeden einzelnen Menschen ist Liebe was anderes und es gibt Leute, der denkt sein, er denkt zum Beispiel seine Sprache der Liebe ist Geschenke und er fängt an den anderen super zu erdrücken damit und denkt einfach, ich zeige dir nur, wie viel Liebe ich habe. Natürlich auch aus Angst, den anderen zu verlieren
1: bestimmt, aber es gibt auch einfach ein zu viel. Ja, ist dann für mich nicht das, was für mich jetzt Liebe ist, aber genau. klar für jeden ist was anderes. Ich finde, Liebe sollte ähm, eher befreien und frei machen beide weil es ne da alles nur weil ich dich liebe äh, und am Schluss oh. äh, bringt er beide um also ne wie viel wie viel mord muss man ja auch sagen angeblich aus liebe geschieht, ist dann für mich keine Liebe mehr, sondern es ist reine Angst und Egoismus.
0: Für, genau, also wenn man es runterbricht, aber auch in deiner Definition für die Person, wenn du die fragst, weil, würde sie wahrscheinlich schon sagen, für mich ist das halt aber auch Liebe. Es gibt es ja auch, ich, ich hatte zum Beispiel eine Freundin, die hatte einen Partner, da waren wir noch ein bisschen jünger, so Mitte 20 und da war zum Beispiel jemand, der einfach jeden Tag aus sich heraus ihr sagen musste, ich liebe dich, ich mache das, ich will dich, ich finde dich toll, du bist die Frau für mich, es gibt nichts Besseres, auf dich habe ich gewartet ähm, und die irgendwann gesagt hat, ich kann nicht mehr. Das ist so erdrückend.
1: Ja, okay, ist für mich nicht das, was, was Liebe ist, finde ich. Das Spannende der Liebe ist auch, dass sie Veränderung möglich macht. Also, dass Menschen, ähm, die jahrelang ein bestimmtes Bild hatten und nicht über eigene Schatten gesprungen sind oder nicht bereit waren, Dinge zu verändern in ihrem Leben, dass die, wenn die lieben, sich öffnen und bereit sind, äh, Veränderungen einzuleiten.
0: Das ist natürlich eine sehr erwachsene Sicht jetzt auch schon. Ne? Also wie ja. gesagt, da waren wir so Mitte 20 und ich glaube, das war, ich weiß nicht, wie es ihm jetzt geht, mhm. äh, weil die sind auch nicht mehr zusammen, aber ähm, ich glaube, dass er vielleicht auch noch mal eine Veränderung durchgemacht hat und heute auch anders liebt. Aber für ihn damals war mhm. das absolut seine Sprache. Und der war, wenn du den gefragt hättest, der hätte dir bis zuletzt geschworen, dass er diese Frau abgöttisch liebt.
1: Das, ich habe, glaube ich, auch ganz lange eine Sprache der Liebe gesprochen, die für mich nicht gesund war, weil ich natürlich ganz lange immer dachte, ich muss alles tun, damit es dem anderen möglichst gut geht und ich darf nicht kompliziert sein. Oder ne, Frauen denken ja oft, sie dürfen nicht kompliziert sein oder sie müssen möglichst ähm, sich anpassen. Und ähm, das ähm, war meine Form zu glauben, dass das der Beweis der Liebe ist, bis ich natürlich erkannt habe, wenn ich mich selber nicht liebevoll behandle, was man ja nicht tut, wenn man immer nur alles für den anderen macht, ja. dann ist es keine Liebe, die frei macht. Und es ist nichts, was auf, auf Augenhöhe schwingt, was auf was auf dem Sein beruht, das Sein, dass ich so bin, wie ich bin und der andere so ist, wie der andere ist. Und da begegnet man sich.
0: Ja, also das ist halt schon sehr, sehr fortgeschritten. Und da, glaube ich, brauchen viele ein ganzes Leben lang manchmal, um da hinzukommen und die kommen da gar nicht hin. Ähm, es gibt ja auch manche, da ist die Stufe davor auch schon völlig in Ordnung. Ja. Also, ja wenn wie gesagt, das ist halt deine Definition ja. sozusagen von Liebe. Ich, ich glaube halt, es gibt ja auch verschiedenste Formen. Es gibt Polyamorie auch, ja. was ich sehr spannend finde. Also mhm. lässt sich Liebe wirklich teilen? Im Sinne von, ich liebe Mann eins zwei und drei und das gleichermaßen, lässt sich da die Eifersucht komplett außen vor lassen? Ich mhm. glaube nämlich nicht. Also ich finde Polyamorie, ich, jeder, äh, der das der das Leben kann und leben möchte, finde ich völlig in Ordnung. Ich für mich, ich nur für mich selber muss sagen, ich glaube, ich könnte das nicht. Das mhm. wäre nichts für mich. Mhm. Und ich glaube das auch nicht. Ich glaube tatsächlich nicht, dass das geht.
1: Mhm. Ja, ähm, ich glaube auch nicht. dass. Also ich glaube anders. Ich kann nachvollziehen, dass man für sehr viele Dinge und auch für mehrere Menschen Liebe, absolut ehrliche Liebe empfinden kann, ja. eine Beziehung zu führen mit drei gleichzeitig, das würde eine Kompetenz übersteigen. Das traue ich mir nicht zu. Dass ich mehrere liebe, ne, weil der Unterschied, es gibt ja den Unterschied, ich liebe jemanden, ich führe mit ihm eine Beziehung ich kann ja Menschen lieben, aber ich kann mit ihnen keine Beziehung führen. Das ist genau. auch.
0: Ja, Liebe an sich, natürlich. Du kannst auch ein Haustier abgöttisch lieben. Also ja. Das, das ja. glaube ich alles. Nur ja. eben äh, glaube ich nicht, dass man wirklich, wenn jemand sagt, ich bin Polyamor, dann glaube ich nicht,
1: dass das äh, geht. Weil wir vorhin so ein bisschen von den Sprachen der Liebe gesprochen haben und auch von dem, was ähm, ich jetzt vorhin gesagt habe, dass ähm, für mich Liebe dann ist, wenn ich sein darf und wenn der andere sein darf mhm. und man sich den Raum lassen kann, also man auch, auch loslassen kann. Das ist ganz lustig. Wir haben im östlich und westlich verschiedene Ansichten von Liebe. okay Also in, in der östlichen Welt ist es viel mehr auf das Sein und mhm. bei uns in der westlichen Welt ist es viel mehr auf das Tun gerichtet, der Fokus. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil wir ja vorhin über die Sprache der Liebe gesprochen haben. Mhm. Und diese ganzen äh, Dinge von ähm, Hilfsbereitschaft oder Geschenke oder Worte hat ja sehr viel mit Tun zu tun. Ja. <lacht> ähm, ja, und das finde ich, ich finde es einfach nur interessant, diese, diesen Gegenpart zu spüren, so als müssten wir oder als würden wir ständig danach suchen, dass wir einen Beweis bekommen oder liefern, dass wir lieben. Ist das so? Fragezeichen.
0: Weiß ich nicht. Ich versuche gerade parallel durchzugehen, ob das geschichtlich einfach einen Grund hat, warum äh, das so aufgeteilt ist mhm. auch ein bisschen, was ich glaube und natürlich auch mehr mit, mit der Religion und den ganzen Sachen, also glaube ich schon, dass das da auch mehr begründet ist. Ich glaube, man wächst halt oder wir sind mehr damit aufgewogen, du brauchst was in der Hand. Also das gibt dir halt eine Sicherheit. Einfach nur auf etwas, was du nicht siehst, was du nicht anfassen kannst, was du irgendwie nicht so... Und so wird es sichtbar greifbar gemacht für einen selber.
1: Ja gut, das würde natürlich dann aber den Glauben ja auch in Frage stellen. Ne? Also dann dafür sind wir dann doch zu religiös geprägt, weil wir da ja auch keine richtigen Beweise haben. Und trotzdem glauben ja ganz viele, dass es... Dass es Gott gibt. Es gibt auch Menschen, die sagen, Gott ist Liebe oder die Liebe ist Gott. So, das Ja, ähm gibt es
0: auch, G total. Ähm, ich glaube, dass, dass, dass das trotzdem noch zwei verschiedene Ebenen sind, also Religion und, und dieses Verständnis von Liebe. Also ich glaube, Religion ist immer was, was, was Leute sehr übergeordnet anordnen würden und Liebe ist etwas, was dazwischen dem Ganzen stattfinden. Deswegen, glaube ich, ist man da bei was Übergeordnetem, um das wirklich zu glauben, weil man das eh schon über sich sieht. Aber was zwischen einem ist, da verlässt einen das komischerweise ein bisschen. Aber manche ordnen ja die Liebe auch als etwas Übergeordnetes ein. Genau, manche. Aber grundsätzlich, wenn man jetzt bei Ost-West so bleibt, dann glaube ich, oder
1: bei diesem, dann, dann glaube ich, ist das nochmal ein Ansatzpunkt. Apropos Glauben, fand ich eine sehr schöne Umfrage die unter also in der deutschen Bevölkerung tatsächlich stattgefunden hat. Man hat alle, alle ab 16 gefragt, ob sie an die Liebe fürs Leben glauben. Mhm. Was glaubst du, wie viel Prozent haben gesagt, sie tun es? An die Liebe fürs Leben glauben? Ja. Bei 16?
0: Boah, schwierig. Also
1: ab 16 Jahre.
0: Ich sage jetzt mal 75 Prozent.
1: Ja, cool. 66 Prozent der ah. Deutschen glauben an die Liebe fürs Leben. Mhm. Was ich total, also fand ich total schön. Also es ist romantisch geprägt. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich es romantisch nennen würde. Der Fakt an sich ist romantisch. Ja, das stimmt. Ein romantischer Fakt. Wann hat man sowas schon? <lacht> Und, ähm, Nur bei Freundschaft Plus. Lexiki, Lexiko, Lexika. Aber ich finde es auch sehr ermutigend irgendwie. Also, wenn es so viele Menschen gibt, die glauben, dass es die Liebe fürs Leben gibt, finde ich, ist es auch ein schöner Blick auf, auf das Leben oder auf die Welt. Ja, das stimmt. Also, ein sehr liebevoller
0: Blick oder ein sehr fauler Blick. Ne? Also.
1: Wie meinst du? Naja, man
0: hat dann den einen und dann reicht es aber auch. <lacht> das ist <lacht> ja so. voll schön. Wenn das möchte ich nicht mehrmals durchmachen, so ungefähr. So echt? So sehe da ich weiß es gar ich nicht. So kann man's auch, ja, ich sehe es jetzt auch nicht so, aber man könnte es auch so sehen. Könnte man. Wäre halt interessant, ob was die gleichen Personen mit äh, 26 zum Beispiel sagen würden.
1: Und dann wieder mit 50. Ja, ja.
0: was dann passieren würde quasi.
1: Ich glaube auch... Ähm, dass die Liebe sich wahrscheinlich auch von Generation zu Generation verändert hat, kann ich mir vorstellen.
0: Na ganz bestimmt. Die ist ja auch immer davon äh, abhängig, glaube ich, wie die Weltlage ist oder was für einschneidende Erlebnisse auch passieren. Das verändert ja auch ganz viel ja. mit einem selbst. Und das hat immer eine Auswirkung.
1: Ja, ich bin zum Beispiel total dankbar, dass wir in friedlichen Zeiten äh, die Liebe leben dürfen. Weil für mich, ist, es gibt, mir, gibt für mich eine kaum schlimmere Vorstellung als jemanden zu lieben und dann muss er in den Krieg ziehen. Und vor allem, wenn man jetzt noch an Menschen denkt, die mit jemandem zusammen sind, der bei der Bundeswehr ist und der dann irgendwie ins Ausland geht, das ist schon, das finde ich schon... Ich glaube, da musst du es präzisieren,
0: weil da musst du sagen, dass du dankbar bist, in einem Teil der Welt zu leben, wo das nicht ist. Weil in anderen Klar. Teilen der Welt ist es die Realität. Genau. Ja? Ja. Also da gibt es ja Momente, dass sich wirklich Leute verabschieden jeden Morgen, weil sie nicht wissen, ob sie dann wiederkommen. Ja. Ne? Ja. Ähm, weil sie nicht wissen, ob irgendwo eine Bombe hochgeht. Also in anderen Teilen der Welt ist das tatsächlich so. Und die Frage ist, liebt man dann selbstloser oder mehr
1: Kompromissloser? Oder schätzt man einfach auch das alles noch mal mehr wert? Weil du ja am Anfang von Selbstverständlichkeit gesprochen hast auch, die ja. ja zum Teil auch schön ist, wenn sie sich einstellt und gleichzeitig auch Gift sein kann für eine Beziehung, für die Liebe, wenn man alles zu selbstverständlich nimmt. Ich glaube, das ist so ein Spagat, den man als Paar finden muss. Diese Verbundenheit und das Vertrauen, das man irgendwann ja für selbstverständlich sieht, weil das auch eine Art Fundament ist, auf dem man dann aufbaut. Die Liebe ist da, ich kann mich verlassen mhm. und gleichzeitig diese Verbundenheit eben nicht als selbstverständlich sieht. Und da ist der Ansatz zu sagen, ich kümmere mich. Ich übernehme die Verantwortung dafür, dass die Liebe hier Raum bekommt und weiterhin ähm, sein darf. Und das ist dann eben Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ja,
0: ja ich bin gespannt wie sich das Kartenhaus der Liebe sozusagen
1: gestaltet. Wusstest du, dass ähm, Herzschläge sich synchronisieren, mhm. wenn wir uns verbunden fühlen oder wenn wir jemanden lieben und ihm nahe sind? Das finde ich total spannend auch. Ja, ist
0: ja ähnlich so, wenn, äh, dass man ja sagt zwischen besten Freundinnen, die haben äh, ihre Tage zur gleichen Zeit. Ja. Das synchronisiert sich auch. Ja. Äh, Herzschläge, ja, das habe ich auch schon mal gelesen. Weiß ich nicht. Vielleicht ist mein Herz ein Dickkopf und macht dann
1: da nicht mit. I don't know. Das, vielleicht weißt du es einfach gar nicht. vielleicht merkt, Doch, Ich, du. ich habe einen
0: Blutdruckmessgerät. Du ich hast ein Langzeit-EKG immer bei ich dir. Ich habe das immer zur Hand. <lacht> das stimmt. Ja. Nee, das ist so. Aber man hat ja äh, Vorbilder auch. Also ich habe ja meine Vorstellung sozusagen, dass alles natürlich sein sollte und dass alles ähm, ein bisschen selbstverständlich ist, die ich ja jetzt nicht mehr so habe, aber mit der man so ein bisschen groß wird. Die wird einem ja irgendwo eingepflanzt. Mhm. Und das ist bei bestimmten Liebespaaren, wo einem das so vorgelebt wird. Und ja, wir besteigen den Fahrstuhl ins Glück. Die Türen öffnen sich und wir sind schon mittendrin. Fahrstuhl ins Glück. Ich habe äh, jeweils einmal die vier größten Filmliebespaare, mhm. die uns quasi das vorgelebt haben. Und die vier größten Real-Life-Liebespaare. Jetzt bin ich gespannt. Absolut darfst du so sein. Ich fange mit den vier größten Filmliebespaaren an. Platz vier ist gleich mal meine weihnachts Alltime favorite immer stattfindende Liebes- Lieblingsbeschäftigung. Dinner for one? Nein, das ist Silvester. Das ist Silvester? Bitte reiß dich zusammen. Sissi, so. Franz. Mm. Doch, natürlich. Sissi äh, und Franz. Auf Platz drei. Red Butler und Scarlett O'Hara. Vom Winde verweht. Mhm. Mhm. Vier Stunden, wenn man sich da durchgearbeitet hat. Ashton, nee, oder Ashley. Ich weiß es nicht. Auf Platz zwei. Die Melone der Zeit. Baby und Johnny, natürlich. Ah! Dirty. Dirty Dancing. Und auf Platz 1 kann ich nicht nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen. Hat mich auch ein bisschen geschockt. Ist die mhm. Fahrstuhltür ins Grauen. Jack und Rose von Titanic. Kannst du nicht nachvollziehen? Nein. W bitte? Wo ist das Liebe, wenn sie sich nicht quer, sondern längs oder andersrum, wie auch immer, nicht auf die Tür gelegt hätte, dann hätte er sich daneben legen können und beide hätten überlegt. Und diese Trillerpfeife des Grauens, diese Fii, Fii, hätte nie stattfinden müssen. Jack hätte überleben können und ich hätte die Tür geteilt. Ich hätte gesagt, gut, haben wir beide keine Füße mehr, weil die im Wasser hingen, aber wir haben überlebt. Mhm. Nein, der arme Leonardo DiCaprio musste abgluckern, ja. während sie bräsig breit auf der Tür lag. Geritten ist. Dann noch und geflogen ist alles, was er eigentlich machen wollte, hat sie gemacht. Das ist also das größte Liebespaar der Filmgeschichte. Ich
1: verstehe trotzdem, das ist eines der größten Liebespaare. Ein
0: paar Ort. liebevolle Nennungen noch, die, die es gibt, äh, was ich sehr schön finde. Kermit und Miss Piggy, <lacht> wäre für mich auch sehr weit vorne eigentlich gewesen. Pretty Woman natürlich. Ja. Oh ja. Bonnie und Clyde. Äh, Brokeback Mountain finde ich sehr schön. Mhm. Cool. Äh, dann äh, Edward und Bella,
1: natürlich. Ach Gott, die habe ich schon vergessen. Ja,
0: ich auch. Aber sie sind wohl da. Und wie ein einziger Tag mit ähm, Ryan Gosling und Rachel oh. McAdams wird natürlich auch immer wieder die ja dann wirklich auch ein Paar geworden sind. Für kurze Zeit zwar, aber dieser Film hat so viele Ebenen glücklich gemacht. Mhm. Die vier größten Liebespaare überhaupt auf Platz vier. Und das jetzt kommen wirklich verwirrende Fakten. Rüdiger und Gisela. Nein, Corinna, immer noch nicht. <lacht> Yoko Ono und John Lennon. What the actual fuck? Verstehe ich nicht. Wenn man N die Geschichte N kennt, nein. Ähm, nein. Naja gut, zwischen den beiden. Nur weil die Beatles vielleicht runtergelitten haben, können die beiden natürlich sehr glücklich sein. Ne? Also musikalisch und künstlerisch und so. Aber er hatte ja dann auch eine Geliebte. Also ja. es ist alles schwierig. Das ist ein bisschen verzwickt bei den beiden. Napoleon und Josephine. Auch ganz schwierig. Also der Boah, hast du das wieder gefunden? Hm. Das sage ich doch nicht der, der Investigativjournalismus bleibt investigativ. Ähm, Elizabeth Taylor und Richard Burton, die haben ja, glaube ich, mehrmals geheiratet. Sie war ja, glaube ich, acht oder neunmal verheiratet, davon vier oder fünfmal ja, mit, mit, ihm. mit ihm. Also okay. Und auf Platz eins, und das finde ich interessant, weil wir nicht wissen, oder eigentlich ziemlich sicher, dass es die gar nicht gab, ist
1: natürlich Romeo und Julia. Ja, aber wenn man von den größten Liebespaaren aller Zeiten spricht, dann sind die ja ein Liebespaar, ob es sie jetzt gab oder nicht. Ja, aber oh das ist doch traurig. Die sind beide tot
0: und waren drei Tage zusammen und haben jetzt nicht viel für gute Stimmung gesorgt in Verona. Das muss man jetzt auch mal sagen.
1: Ich habe mit der Geschichte eh nie besonders viel anfangen können. Jetzt Romeo auch und Julia ist für mich tatsächlich. Das kein... ist schon
0: eine schöne Geschichte, aber man darf die halt nicht näher zerlegen. Du darfst jetzt keine Gedanken drüber machen.
1: Richtig. Und da, aber das geht bei mir nicht. Deswegen
0: gibt es ein paar honorable mentions, die ich sehr interessant finde. Einmal Adam und Eva. Das finde ich witzig. Ja, das ist halt so. Naja. Okay. Dann besonders interessant, fand ich die Nennung von Prinz Charles und Diana. Das Was? ging ja nun mal gar nicht so gut aus. Ja, vor allen Dingen, die waren ja nie wirklich ein riesenliebespaar. Nee, ich glaube, sie fand sagen. ihn schon toll, aber ich glaube, er war jetzt nicht wirklich on fire.
1: Also die hätte ich jetzt wirklich nicht als
0: voll, aber gut. Nein, sie sind genannt. Und das Letzte, was ich auch sehr interessant finde, ist Johann Wolfgang von Goethe und Christiane Vulpius. Mhm. Wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte beschäftigt, weiß man, dass Goethe eigentlich mit Charlotte von Stein zusammen war, mhm. dann mit Christiane Vulpius etwas angefangen hat, ihr aber jetzt auch nicht wirklich treu war und am Ende, als die äh, sie krank geworden ist, hat er sie auch alleine gelassen. Also das ist jetzt keine so große Liebesgeschichte. Also hier hat meine Quelle, um das mal in aller Deutlichkeit zu sagen, versagt.
1: Naja, das ist ja das erwarten wir ja auch vom Fahrstuhl ins richtig Club. und dann hat er, dann, muss, dann muss man wieder sagen, dann hat er alles richtig gemacht.. Ne? Wie schön. Es ist schon wieder vorbei. Ja, also nicht, dass es schön ist, dass es wieder vorbei ne, ist, sondern es ist, yes. ist <lacht> so was <es> nicht gemeint, <lacht> sondern es ist schön. Wir sind jetzt äh, an einem Ende angekommen, wo wir sagen können Liebe Teil 2. Hoffen wir, dass wir euch wieder was Neues mitgeben konnten. Vorbei. Vielleicht gibt es irgendwann, wenn uns neue Dinge begegnen, Liebe Teil 3. Na, wir haben natürlich noch nicht den spirituellen Teil von
0: Liebe Bitte. behandelt. Den wird es auch nicht geben, Corinna. Warum nicht? Bitte. Nein. Nee, so viel meditieren kann ich vorher gar nicht, um das auszuhalten. Aber was Liebe gibt man ein Snippet. Was was wäre denn bei liebe spiritueller Ansatz, Corinna?
1: Liebe ist Energie und zwar die am höchsten schwingende Form von Energie. Liebe ist quasi ich Mikrowelle. Mal, eher Licht. Okay. Vielleicht ist Liebe auch Information, man weiß es nicht. Die Frage ist, was ist Information? Nein gut, wir machen das in einem anderen Podcast.
0: <lacht> vielleicht machen wir es auch nie. Das ist, falls euch das interessiert und ihr euch denkt, Mensch, Wellen und ich. <lacht> Ab ins Meer. Oder Licht und ich. Oder Mikrowellen und ich. Wie kommst du denn auf Mikrowellen? Das sind meine Assoziationen vielleicht.
1: Ach so. Das ist da. So. da ähm, ja. Ja, Macht euch ein Grießpudding in der Mikrowelle. Vergesst nicht vorher die Folie runterzunehmen. Seid oh. lieb. Liebt eure Mikrowelle. Oh Gott. Ähm, einen schöneren Schlusssatz werden mmh. wir nie finden als Nein. liebt eure
0: Mikrowelle. Und wir freuen uns über eine Bewertung, wenn euch denn dieser Podcast gefällt, auf iTunes mit fünf kleinen Sternchen. Und ansonsten wünschen wir euch eine wundervolle Zeit. Liebt, liebt und liebet, ihr Liebenden. Denkt dran: Liebe ist Arbeit, Arbeit,
1: Arbeit. Auch.